0: A gościem Radia Z jest Piotr Miller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czy rząd przeprosi Polaków za rekordową inflację?
1: Panie redaktorze, myślę, że to, co my możemy zrobić, to zamiast przepraszać, to działać i to właśnie czynimy. Czyli na przykład obniżamy podatek VAT na żywność, obniżamy, znaczy stabilizujemy ceny energii, jeżeli chodzi o maksymalne ceny, czyli dla gospodarstw rodzinnych, dla odbiorców wrażliwych, to możemy zrobić, bo inflacja ma przyczynę zewnętrzną i każdy, kto chociaż trochę bez emocji podchodzi do tej sytuacji, wie doskonale, że zależy głównie od cen energii i całej sytuacji geopolitycznej. Nie
0: sądzę, żeby ludzie, którzy kupują dzisiaj żywność,
1: podchodzili do kup- 20-25% droższych towarów bez emocji. Ale ja się nie dziwię, że podchodzą z emocjami i one są słuszne. Są słuszne dlatego, że oczywiście każdy, kto widzi wyższe ceny, jest zatroskany tym, no bo siłą rzeczy to wpływa na budżet, ale to, co my jako rządzący możemy robić, to decydować o takich działaniach, jak właśnie obniżenie podatków i to też powszechnych, czyli podatku PIT, który przecież widzimy teraz w w zwrotach podatku, że one są faktycznie niższe te podatki, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, w tarcza które przygotowaliśmy, czy w tarczach chociażby węglowej, której też, którą realizowaliśmy. Panie
0: ministrze, Donald Tusk mówi, że ten komunikat GUS-u ostatni, wczorajszy, powinien po ludzku brzmieć, PiS równa się drożyzna i pokazuje jaka jest różnica, jeśli chodzi o ceny towarów między ostatnimi latami jego rządów, a dniem dzisiejszym. Wtedy za rządów opozycji, za rządów Platformy ludzie mogli kupować taniej.
1: Panie redaktorze, ale to przypomnijmy, ile zarabiali wtedy, bo jeżeli chodzi na przykład o pensję minimalną, to ma mamy Ponad 100% wzrostu pensji minimalnej em, za czasów rządu plat- y, y, Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie, jeżeli chodzi o kwestię minimalnej emerytury. Popatrzmy, jak rosła minimalna emerytura przez 8 lat y, y, Platformy Obywatelskiej, a jak rosła za czasów Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy przy takim porównaniu jednak te komunikaty ze strony Donalda Tuska wyglądają inaczej. Albo ile litrów paliwa mógł ktoś kupić za minimalną pensję. Ale przyznam że Tuska w ostatnich miesiącach już wzrost płacy minimalnej nie pokrywa inflacji. Ale panie redaktorze, tego w dwóch etapach podwyższamy pensję minimalną w tym roku. Przecież to jest pierwszy raz taka sytuacja. Podwyższamy 1 stycznia i podwyższamy 1 lipca. E, waloryzacja emerytury jest rekordowa w historii. A dlaczego 13, nie, 14, nie jesteście w stanie powiedzieć tura? tak? Trochę zawaliliśmy. To nie tylko wojna. Ale panie redaktorze, no bo popatrzmy, jak wygląda sytuacja na świecie. Znaczy to, co my możemy robić, to działać i to, to, to czynimy. W związku z tym e, e, zamiast, e, e, że tak powiem, e, wymieniać ciosy polityczne, lepiej działać w tym czasie. I Polacy to ocenią oczywiście oczywiście wyborami jesienią. W
0: premiera Morawieckiego za inflację uderza też minister Ziobro. On napisał wczoraj, że za inflację i drożyznę odpowiada premier, bo zgodził się na politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
1: Panie redaktorze, decyzja o wszystkich akceptacjach, jeżeli chodzi o Radę Unii Europejskiej, jest na poziomie Rady Unii Europejskiej poszczególnych ministrów. Polska w zakresie polityki klimatycznej Fit for 55 jest przeciwna jej wdrożeniu, w związku z tym... Ale nie postawiliśmy w rozumiem... tej sprawie tam czy nie? No, tam, gdzie możemy. Prawdopodobnie o nie, tym mówi nie, minister Ziobro. Momencik, 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 szczegóły rozwiązań dotyczących polityki klimatycznej. Pakiet Fit for 55, kwestia związana, nie wiem, z, z lotnictwem, z samochodami i tak dalej, podejmowana jest szczegółowo na poziomie Rady Unii Europejskiej i my tam te decyzje tam, gdzie możemy, blokujemy. Ale my co się dzieje,
0: że minister rządu, waszego rządu, oficjalnie, wprost, publicznie atakuje premiera?
1: Nie wiem, dlaczego takie decyzje podejmuje pan minister. Rozumiem, że chce się też Odróżnić w tym kontekście, a ja uważam, że powinien zamiast tego grać w tymie. I tak to odbieram Zjednoczoną Prawicę i to tej pory się to udawało. I tyle mogę powiedzieć, nie chcę. Minister Ziobro nie gra w zespole prawicy? Gra, gra w zespole prawicy, ale czasami niestety wydaje mi się, że nie tam, gdzie trzeba ostrze krytyki kieruje, bo faktycznie wokół wobec Brukseli, wobec decyzji niektórych, które podejmowali nasi poprzednicy, trzeba to robić, a wewnątrz rządu rozmawiać na posiedzeniach Rady Ministrów.
0: Bo minister Ziobro mówi, że nie zgadza się z premierem Morawieckim, który uważa, że wyjść z tej polityki klimatycznej oznaczałoby wyjście z Unii Europejskiej. Panie
1: redaktorze, no, jeżeli chodzi o kwestie przepisów unijnych, to przepisy unijne dotyczą jednak wszystkich krajów Unii Europejskiej. To jest szkopuł tych dyskusji. To nie jest tak, że wszystko, co jest w Unii Europejskiej można sobie wybierać lub wetować. Niektóre Minister Ziobro nie wie, o czym mówi? Nie zna się nie. na tych sprawach? No, Panie redaktorze, nie, nie twierdzę tak, tylko myślę, że uproszczony obraz rzeczywistości nie zawsze oddaje jej tak naprawdę no niestety wielopłaszczyznowość, a decyzje w Unii Europejskiej podejmuje się na wielu płaszczyznach równolegle. Ale jeszcze raz podkreślę, w zakresie chociażby kwestii ograniczania rejestracji samochodów spalinowych, kwestii limitów dotyczących emisji w ramach rynku samolotniczego. Tam jesteśmy krytyczni i tam te decyzje blokujemy. W związku z tym, tam gdzie są mechanizmy unijne do podejmowania decyzji, tam nasze weto lub sprzeciw, jeżeli jest większość kwalifikowana ale może jest... Może słabo blokujecie, jesteście
0: nieskutecznie. nie macie możliwości tworzenia koalicji wewnątrz Unii to Europejskiej. To jest oczywiście
1: największe wyzwanie w ramach Unii Europejskiej. I największa ale porażka
0: dlatego... rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie panie
1: redaktorze. W ramach dyskusji o decyzjach, które są podejmowane w Unii Europejskiej są też inne decyzje, jak na przykład kwestia budżetu unijnego. Tam negocjacje wyglądały w ten sposób, że Polska otrzymała bardzo dużą część tego tortu budżetowego w Unii Europejskiej, więc tam są sukcesy. Tak samo jak w innych obszarach, jak kwestie na przykład związane z sankcjami wobec Rosji. Przecież rok temu jeszcze, pamiętam to, rok temu nie było decyzji co do daleko idących sankcji. Jakieś pierwsze ruchy dopiero były podejmowane. Kto zmienił myślenie o tym? Przecież no między innymi Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej, więc to był duży sukces Polski. Panie ministrze, ile osób liczyła siatka szpiegów działających na rzecz Rosji,
0: a zatrzymanych przez Agencję Bezpieczeństwa
1: Wewnętrznego? Panie redaktorze, mogę tylko w tej chwili powiedzieć na na ten, co do tej kwestii tyle, że faktycznie na terenie Polski była pewna grupa osób, która działała na szkodę interesów państwa, na szkodę bezpieczeństwa państwa i polskie służby, tak jak w takich sytuacjach zawsze postępują, podjęły działania, które zapobiegły szkodliwym działaniom tej grupy a minister Kamiński dzisiaj o godzinie 11 w szczegółach powie, jakie to były działania i co to były za osoby.
0: Radio RMF podało, że zainstalowali kamery przy liniach kolejowych wiodących do Rzeszowa. Czy także te kamery zainstalowali na przykład na lotnisku, na którym lądują transporty z bronią?
1: ja nie, nie mam szczegółowych informacji w tej chwili o tym, dlatego tak jak mówi o 11 minister Kamiński o tym powie, natomiast mogę powiedzieć tyle, że polskie służby zapobiegły szkodliwym działaniom, które miały miejsce na terenie.
0: Dlaczego tak długo zwlekać? z informacją? Czy dlatego, że wczoraj do Polski przyleciał szef CIA, który się spotkał z prezydentem i musicie ustalić z Amerykanami zakres przekazywanej informacji?
1: W sytuacjach jest tak, że jeżeli są podejmowane jakieś czynności, na przykład prokuratury, która działa na, na podstawie informacji, które powzięły służby, no to są czynności zabezpieczające, które siłą rzeczy odbywają się w takim czasie, który może spowodować, że inne, na przykład osoby no, podejmą działania, które... To zapytam które, wprost. Zapowiedź. Czy
0: byliśmy o krok od sabotażu, od zamachów
1: bombowych. Na kolei. Panie redaktorze, to jest daleko idąca teza. To takiego czegoś nie potwierdzę dzisiaj. Pan minister Kamiński będzie informował o tym szczegółowo.
0: Mieszkanie Plus było porażką. Czy program mieszkanie, pierwsze mieszkanie skończy się tym samym?
1: Panie redaktorze, są różne komponenty kwestii związanych z mieszkalnictwem. To, co my zaproponowaliśmy wczoraj, to jest kwestia związana z bezpiecznym kredytem, ale zakup jest na rynku komercyjnym lub wtórnym rynku. I to jest jeden komponent. A kwestia lokali mieszkalnych budowanych przez państwo, SIM-ów, mieszkania plus, lokali komunalnych, to jest drugi... Ale to się wam
0: nie udało. Dlaczego teraz ma
1: się udać? Panie redaktorze, po pierwsze dlatego, że dużo bardziej angażujemy w to niż dotychczas samorządy. I cieszymy się z tej współpracy. W piątek kolejne umowy będą podpisane właśnie na inicjatywy, które są budowane wspólnie z samorządami. My 80% procent środków samorządom finansujemy. W tym obszarze 20% należy do samorządu.
0: Ale wie pan, że na tym programie pierwsze mieszkanie suchej nitki nie zostawił, nie zostawili eksperci NBP. Oni twierdzą, że wasze rozwiązania nie zwiększą dostępności mieszkań, że wzrosną ceny i jeszcze poprawi się tylko i wyłącznie sytuacja deweloperów.
1: Panie redaktorze, nie zgadzam się z tą tezą z prostej przyczyny. W tej chwili... Ale to i, mówią eksperci ja rozumiem, NBP, ale to są amatorzy? Nie, nie twierdzę, że to są amatorzy, panie redaktorze, tylko każdy patrzy z innej perspektywy. Jeżeli w tej chwili mamy niską dostępność do kredytu, do możliwości zakupu, to wynika to z, ni- z niższej zdolności kredytowej, ponieważ no, stopy procentowe poszły w górę. Dlatego my chcemy te stopy procentowe ściąć poprzez właśnie tego. Ale typu w tej programy. opinii
0: NBP jest też informacja, czy też sugestia, czy też ocena, że skorzystają tylko dobrze sytuowane rodziny.
1: Panie redaktorze, czy to no, jest
0: tak naprawdę pomysł pomocy dla najbogatszych.
1: A, a dzisiaj czytałem opinię w drugą stronę, że, że w, War- w Warszawie mieszkania są na tyle drogie, że nie skorzystają warszawiacy. No więc jak pan widzi, jedni twierdzą to, drudzy tamto. Myślę, że wiele osób skorzysta tego, tym bardziej, że to jest cena, to jest część kredytu, którą finansuje państwo. Jeżeli ktoś ma wkład własny większy, no to oczywiście wartość mieszkania, którą może kupić jest wyższa, więc to też bierzmy pod uwagę.
0: Przebijecie 0% kredytu Donalda Tuska?
1: Ale my się nie ścigamy z Donaldem Tuskiem na takie obietnice. My prostu je realizujemy w momencie, gdy... No no ale zaczyna się kampania. Ale w momencie, panie redaktorze, propozycja bezpiecznego kredytu padła kilka miesięcy temu, tak jak pan wie? A Ale dopiero Pusk teraz z mieszkaniowymi się obudził, dopiero no, teraz no, jest no, projekt projekt no, nie. przed, projekt kampanią, był przed wyborami. Nie. Projekt był konsultowany, jest przyjęty teraz i faktycznie idzie do Sejmu. Jest to kolejny program w ramach działań rządowych w sektorze mieszkalnictwa.
0: Panie ministrze, to pora na krótką piłkę. Jeśli ministrowi Ziobrze się nie podoba, niech wychodzi z rządu. Tak czy nie? Nie. Po wygranych wyborach to Beata Szydło zastąpi Mateusza Morawieckiego. Tak czy nie? Nie. Państwa nie stać na dodatki dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Tak czy Nie
1: no to jest skomplikowane zależy jakie dodatki Panie Redaktorze więc stać na nie dlatego, że zostały już zwiększone w ostatniej ale w protest ostatniej trwa dusz,
0: Adam Bielan jest, będzie rozliczony za NCBIR, R, tak czy nie? nie ma być za co rozliczany w tym kontekście zrobimy waloryzację 500+, tuż przed wyborami będzie 800+, tak czy nie? Nie ma takiej decyzji. Piotr Miller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwość. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Tadeusz Cymański jednak powiedział niedawno Super Expressowi, że ech, fajnie byłoby, gdyby taka waloryzacja była, 800 plus yy, i wprowadzone jednocześnie progi, jeśli chodzi o dochody.
1: Po to są teraz te rozmowy z obywatelami, żeby dyskutować o tym. Przecież jest tak, że ten program rodzi się właśnie w dyskusji. To jest pierwsza rzecz, bo oczywiście można się zastanawiać, czy waloryzować program 500+, czy jednak szukać innych programów, czy korekt podatkowych, czy jakichkolwiek innych działań inwestycyjnych, czy rozwojowych. Budżet państwa jest w w swoim zakresie ograniczony. Oczywiście i tak jest dwa razy większy, niż był w 2015 roku. Wszyscy
0: prognozują, że właśnie dlatego, że właśnie dlatego, bo korzystacie, budżet korzysta na inflacji, będzie jakaś bomba, panie jeśli chodzi o
1: obietnicę. Nie, 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 nie. Moment, nie będzie 800+. plus? Ale tego nie wiem, czy będzie 800+. Plus, bo A może pan ma wie, tylko decyzji. nie chce pan powiedzieć. Nie, 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 panie że nie ma takiej decyzji. W związku z tym po prostu nie chcę takiej deklaracji składać, bo po prostu teraz piszemy program wyborczy i on będzie ogłoszony na kolejną kadencję dopiero za kilka miesięcy. I to jest trudna decyzja, tak powiedzmy sobie wprost, no bo budżet państwa ma określone ramy, one są większe, tak jak mówi niż były, no ale w ramach tych, tych limitów decydujemy, komu na koniec w ramach redystrybucji środków kierować środki finansowe, więc to jest... Skoro sytuacja, jest tak jest
0: dobra sytuacja budżetu, dlaczego nie jesteście w stanie spełnić e, tych postulatów protestujących rodziców w Sejmie?
1: Panie redaktorze, bo chociażby... Z, z tego to nie po... są
0: miliardy, to są setki
1: milionów. Nie, no to są miliardy. To są miliardy Ile to jest redaktorze? miliardów, W zdaniem? o którym wariancie mówimy, ale mówimy o kilku miliardach złotych co najmniej rocznie. Nie e, pomożecie tym ludziom? pracujemy w tej chwili nad programem zmian w ustawach dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Pracuje nad tym minister Wdówik i jednym z elementów są kwestie związane z możliwym podwyższeniem świadczeń, ale na przykład z równoległą decyzją o pewnej reformie orzecznictwa. Bo tak jak wiemy doskonale pomoc państwa powinna się skupić w szczególności wobec tych osób, które nie mogą samodzielnie funkcjonować. Ale te osoby
0: os- protestujące były ostatnio na spotkaniu z panem ministrem tak. Wdłowikiem i postę, są rozczarowane. Tak. Tylko
1: pani redaktor to, nie
0: usłyszały nic, tak. Inne, mówią. Grupy,
1: inne grupy, które rozmawiają z panem Ministrem Wedługiem są dużo bardziej spokojne o to, bo wiedzą o tym, że konstruktywna dyskusja trwała. Kiedy będzie dodłużej. konkret i w którym kierunku to może Myślę, pójść. Myślę, że będzie w tym miesiącu decyzja o tym, w jakim, w jakim obszarze te korekty dotyczące ustaw dotyczących osób niepełnosprawnych. Czyli w ciągu dwóch tygodni dopiero. Myślę, no, to, albo nie na to, że, to znaczy dopiero. No, pamiętajmy o tym, że wydatki na osoby z niepełnosprawnościami za nasz rządów wzrosły ponad dwukrotnie. W związku z tym to nie jest tak, że w tym czasie się nic nie działo. Po proteście w 2018 Roku też było konkretne. Nic się zmiany. nie działo,
0: ale za mało, zdaniem tych rodziców i opiekunów. Zawsze,
1: zawsze, niestety. To z przykrością stwierdzam, zawsze te działania wobec osób z niepełnosprawnościami będą niewystarczające, bo te potrzeby są naprawdę duże i uzasadnione, prawda? Natomiast państwo oczywiście ma swoje ograniczone możliwości w tym obszarze, co nie zmienia faktu, że powinniśmy takie działania podjąć. I mogę powiedzieć tyle, że nawet. Wczoraj czy przedwczoraj pan premier spotkał się z ministerem Marleną Malą i ministrem Wdówikiem właśnie o tym rozmawiając, więc taka dyskusja dotycząca kierunków opracowywanych zmian była dyskutowana.
0: Kiedy Polska przekaże migi Ukrainie?
1: No to, to będzie w ciągu kilku tygodni dosłownie. Premier mówił o czterech, sześciu tygodniach. To, to kwestia operacyjna oczywiście, zabezpieczenia linii transportowych, szkolenia to trochę mniej, bo szkoleni, wyszkoleni są żołnierze ukraińscy, jeżeli chodzi o korzystanie z tego sprzętu.
0: Oni już byli szkoleni tutaj w Polsce, na migach?
1: nie wiem, czy na migach byli szkoleni, bo oni są wyszkoleni, jeżeli chodzi o migi, bo takie posiadali, więc czy szkolenia... Ale polskie
0: migi to nie do końca te same, co Ukraina posiadała.
1: Ja wiem, ale to nie są takie duże różnice, które by nie pozwoliły na szybkie dostosowanie się, dlatego też decyzja o migach, a nie o innych samolotach. Dobrze, jaką rekompensatę konkretnie otrzymamy za to, że przekażemy Ukrainie migi? Ale co pan rozumie przez rekompensatę, bo my musimy walczyć o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli Rosja zajęłaby Ukrainę, jeżeli Rosja by wygrała Wojnę z Ukrainą, to my jesteśmy w kolejnych mówię spusty... Już
0: panu mówię, panie ministrze. Słowacja przekaże Ukrainie 13 maszyn mhm. Migi, Migi 29. Za One są warte 400 milionów dolarów i w zamian za to mają otrzymać rekompensatę w postaci sprzętu wojskowego wartości 900 milionów dolarów. Pytam właśnie o no to jest pytanie, Pani dobre pytanie. Bo tak,
1: w ramach, w ramach
0: być może od sojuszników z NATO, z być może od
1: Ameryki. No wytłumaczam my mamy kilka, przede wszystkim kilka, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt kontraktów zbrojeniowych, które zostały w ostatnich miesiącach i wcześniej latach również podpisane. Dlatego podchodzimy do decyzji związanych z przekazywaniem broni w taki sposób, że robimy to tylko wtedy, gdy mamy gwarancję, że odpowiednie zastępstwo jest na terenie naszego kraju. My mamy nowoczesny sprzęt F16 plus w ramach Air Policy mamy. Um, tak żury lotnicze z naszych sojuszników na terenie naszego kraju i naszych sojuszników. W związku z tym, pod tym kątem jesteśmy bezpieczni, dlatego mogliśmy podjąć jakąś.
0: Kolejne a propos, yy, pora na, por- na pytanie od naszych słuchaczy: James z Bond, pytanie nawiązujące do tego tematu. Ilu Polaków zapytaliście o zdanie, czy zgadzają się za darmo oddać migi, które są własnością państwa i obywateli i za które to obywatele zapłacili z własnych kieszeni? Dlaczego podejmujecie decyzję tak, jakby to było wasze prywatne mienie?
1: Panie redaktorze, władza państwowa polega na tym, że co jakiś czas, w w wypadku Polski, co cztery lata są wybory, które dają legitymizację do podejmowania takich decyzji. To jest odpowiedź. Jeżeli ktoś dzisiaj chce podważać wsparcie dla Ukrainy pod kątem walki z Rosją, to nie rozumie innej rzeczy, że Polska jest następna w kolejce. Ale czy to jest podważanie, czy to
0: jest pytanie o rekompensatę?
1: to jest dobre pytanie do tego, który zadał to pytanie, ale my w międzyczasie przecież kupujemy własny sprzęt, dostajemy też rekompensaty w ramach e, też w ramach polityki unijnej. Ale on
0: dopiero będzie za jakiś czas, przyzna pan.
1: Ale nie, no F-16 są na terenie kraju już od dobrze, wielu lat. Dobrze, ale F-16 to... były już od wielu lat. I bardzo dobrze, że były i dlatego można... Ale nie mamy
0: dodatkowych do... f 16. Ale panie
1: że mamy na przykład e, patrioty, które są na terenie Polski e, ze względu na nasze zobowiązania sojusznicze, znaczy naszych partnerów z soj, e, sojuszu czyli błudnowska. nasze bezpieczeństwo nie ucierpi. Nie ucierpi na tym nasze bezpieczeństwo, to jest jedna rzecz, powiem więcej. Nasze bezpieczeństwo na tym zyska dlatego, że cały czas będziemy trzymać front rosyjski daleko, daleko od Polski. Kolejne pytanie, pan Piotr. Obiecywaliście przy ustawie
0: antyaborcyjnej pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Teraz szczujecie ich w Sejmie Strażą Marszałkowską. Nie wstyd wam? Jak można żyć za 800 zł, które te rodziny otrzymują?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim nikt na nikogo nie szczuje. To jest teza, która jest nieprawdziwa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że tak jak wspomniałem, nakłady na osoby z niepełnosprawnościami wzrosły za naszych czasów o ponad 100% a jeszcze podejmiemy dodatkowe działania w tym obszarze i tyle mogę powiedzieć na ten moment.
0: Robert Stępiński, jak to jest proszę pana z tymi robakami? Mówiliście, że Trzaskowski i Platforma będą karmić Polaków robakami. Tymczasem to właśnie rząd PiSu przekazał 6,5 miliona złotych na badania nad hodowlą jadalnych robaków na klatkach schodowych. Jest pan w stanie jakoś logicznie to wytłumaczyć?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim zacznijmy od tego, że granty naukowe są przeznaczane na różne badania. Różne. Czasami wydawałyby się abstrakcje. To jest Pierwsza że druga rzecz, że to nie Prawo i Sprawiedliwość, przepraszam, promuje politykę związaną chociażby z Fit for 55 czy rozwiązaniami, które proponują... Minister miasta. Ziobro
0: twierdzi zupełnie coś innego, nie, że nie, za nie, to nie, odpowiada nie, pan nie, premier Morawiecki, momentik,
1: nie, nie w zakresie bo on nie postawił w pewnym momencie weta. Panie redaktorze, takiej tezy pan minister Ziobro nie stawia. Ja nie widziałem takiej tezy, to jest primo, w sensie w zakresie Fit for 55 czy C40. Natomiast no to środowiska związane z Platformą Obywatelską, Lewicą, proponują, aby transformację klimatyczną przeprowadzać w takim ekspresowym który by mogło oznaczać właśnie to, że nie będzie możliwości produkcji mięsa, bo będzie za droga, że nie będzie możliwości produkcji odpowiedniej ilości ubrań, w tym sensie, że limity będą na tyle wysokie, będą na tyle drogie, że będzie to oznaczało określone limity, czy wreszcie produkcji smartfonów, które też by oznaczały, że nie wiem, raz na 6 czy 7 lat będzie można kupić nowy telefon. No niestety, no to jest propozycja, która ma konsekwencje w tym, co proponują niektóre agendy unijne. Kolejne pytanie,
0: Maksel w niedawnym wywiadzie dla Rzeczpospolitej, wiceminister spraw wewnętrznych unikał odpowiedzi na temat szantażu grupy podkarpackiej wobec rządu. Sprawa budzi wiele kontrowersji, gdzie nikt nie siedzi, lecz kolejne osoby popełniają samobójstwa. Czy rząd powinien obrać jasne stanowisko i przedstawić fakty?
1: Ale w sprawie jakie będzie. Ja Prawdopodobnie nie rozumiem, chodzi to, o to, że są jakieś kasety
0: z domów publicznych, nie na ma których całkiem, są politycy. nie mi o tym nie
1: wiadomo. Nic mi o tym wiadomo. nie wiadomo. i niech były pani redaktorze niech 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 tego typu nagrań, że z wątpienia typu nagrań, że bez wątpienia już byłyby publiczne. Więc no, tyle mogę powiedzieć. Filipka.
0: Czy to prawda, że negocjatorzy z rządu wymyślili prawda, że się z rządu wymyślili które zgodzili się na kamienie milowe, które wyśmiewa dzisiaj Adam
1: ale w jakim sensie, o których kamieniach milowych mówiłem, panie że Bo kamienie milowe w ogóle urosły... się. No jest mnóstwo. Taki Właśnie. No I w pewnym momencie słyszałem, milowy. że to my budowanie zaproponowaliśmy żłobku. pewne rzeczy. Oczywiście na budowanie żłobków, budowanie dróg, budowanie całej masy innych rzeczy, które są w kamieniach milowych, to są propozycje również rządu. Natomiast niektóre kamienie milowe były dyskusją między Komisją Europejską I a Radą. Adam Dlapiński krytykuje niektóre kamienie milowe. Uważa, że to że, jest bo, błąd. Bo najważniejsze jest odpowiednie ich wdrożenie. I faktycznie Unia Europejska czasami chce iść za daleko w tych rozwiązaniach, a my możemy w ramach wdrożenia krajowego zrobić minimum, które jest niezbędne, a nie regulacje unijne plus to, co jeszcze ktoś tam żąda mimo tego, że nie ma tego zapisanego.
0: A propos kamieni milowych i niekończącej się historii z pieniędzmi na KPO. Te pieniądze przed wyborami już do Polski nie przyjdą.
1: Panie redaktorze, to zależy trochę od y, y, czasu decyzji Trybunału Konstytucyjnego. A macie no, bo, jeżeli...
0: instrumenty, żeby, przepraszam za wyrażenie, pogonić Trybunał? Nie,
1: nie mamy. No, Trybunał sam podejmuje decyzję. To, co my możemy zrobić, to wysłać e, swoją opinię w tym postępowaniu. Trybunał już nas o tą opinię zapytał i ona w tej chwili jest finalizowana. A długość postępowania zależy od Trybunału Konstytucyjnego. Ale Natomiast biorąc
0: pod uwagę relacje towarzyskie prezesa Kaczyńskiego z panią prezes tak, Przyłębską, to nie, to nie może pan sobie. prezes poprosić pani nie Przyłębskiej?
1: mówimy sobie oczywiście, może w rubryce, że tak powiem takiej żartobliwej coś takiego mówić, ale, no ale nie Ale sam, sam pan
0: prezes Kaczyński ale, mówił o kulinarnych zdolnościach.
1: To, że ja lubię jednego czy drugiego redaktora, to nie znaczy, że mogę go poprosić, aby, nie wiem, był dalej milszy niż zwykle. No to no, tak to działa. A to jest jedna rzecz. A druga sprawa, że e, jeżeli chodzi o KPO, to mamy prefinansowanie krajowe w związku z tym te projekty są już uruchamiane one są już finansowane no Dobrze, ale jak
0: nie będzie KPO to jak uzupełnimy te
1: pieniądze? Kiedy będzie sposób? KPO? To, nie, to jest kwestia Kiedy będzie KPO? No panie rektorze, no tego akurat nie powiem panu, bo po mam wrażenie, że, na że pewno wyborę... będą? No po wyborach to w ogóle nie, nie mam tu żadnych wątpliwości. No pytanie kto wygra. No to bez względu na to kto wygra, bez na to kto wygra. Znaczy tego, tego się nie da ciągnąć tak długo w ramach Unii Europejskiej. A wiemy, że niektórzy robią to celowo, żeby nam zaszkodzić w wyborach i to jakby...
0: może trzeba zrealizować kamienie milowe po prostu wcześniej.
1: Ale panie redaktorze, no jakby... A jednym z kamieni jest oczywiście ustawa, która jest w Trybunale. No właśnie, więc my, my przegłosowaliśmy. Tyle, ile możemy jako rząd zrobić, zrobiliśmy.
0: Kuba, Jan Paweł II powiedział, nie lękajcie się prawdy o sobie. W tym duchu mam do pana pytanie i prośbę o moment szczerości. Pytanie brzmi, kiedy i na jaki temat ostatnio skłamał pan z pozycji rzecznika rządu?
1: Panie redaktorze, ja mam taką zasadę przede wszystkim, że nie kłamie. Jeżeli mam jakiekolwiek informacje, to je wtedy mówię, a jeżeli nie mam informacji i po prostu nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi, to często pan widzi na konferencjach pracowych, typu: mówię, Szanowni państwo, no niestety nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie, wrócę z odpowiedzią. Tyle mogę powiedzieć. No, Nigdy pan nie się... kłamał? Nie, panie redaktorze. Tego... Nigdy? Panie ale redaktorze, proszę popatrzeć ale mi prosto w oczy. To mówię panu w ten sposób. Kłamstwo to jest rzecz, która, którą robi się intencjonalnie. To, że popełniałem błędy, czasami się zdarza, że ministerstwo na przykład mi złe dane poda, to wtedy w tym sensie, że jest nie, nieskrupulatność w danych, które zostały Czyli zesłane. Czyli wtedy
0: wprowadził roz... pan w błąd nieświadomie.
1: Dokładnie, Dokładnie. to jest, mam nadzieję, że każdy czuje różnicę pomiędzy celowym kłamstwem i tego nie robię, a pomiędzy tym, że ktoś mógł wprowadzić mnie w błąd lub dać nieprawdziwe informacje ze względu na wkład, który przy, przygotował resort, albo błąd urzędnika, albo innych. A propos tego, Jana danych.
0: Pawła, czy odpowiecie na apel Episkopatu, żeby obrony papieża Jana Pawła II nie wykorzystywać do walki politycznej?
1: ale czy my wykorzystujemy ją do walki politycznej Panie redaktorze no ja mam wrażenie że niektórzy chcieliby bardzo wykorzystać to do walki politycznej atakując wartości, które stały za Janem Pawłem II, czy stoją za kościołem. Ja tutaj jestem spokojny o to, że może inaczej. Ja chciałbym, żeby wokół tego, tego tematu był spokój, ale oczywiście trudno, gdy atakowany jest no, największy z naszych rodaków. Chyba tak to można powiedzieć. Ja tu nie mam wątpliwości nadhistorycznie. Już odchodzę nawet od spraw kościelnych. Pod kątem tego, ile Jan Paweł II zrobił w ogóle dla Europy, dla świata, a dla Polski w szczególności.
0: No dobrze, ale mamy wypowiedź krakowskiego biskupa Damiana Muskusa. On krytykuje wasze zachowanie. Pisze, że należałoby zaniechać ocierających się o naiwność działań podejmowanych rzekomo w imię obrony świętości papieża, bo trzymanie w dłoni obrazka z jego wizerunkiem nie odmieni oblicza tej
1: ziemi. Panie redaktorze, jak nawet w Kościele są różne opinie w tym zakresie. Być może każdy ma prawo do krytyki. No i tyle mogę powiedzieć. Kościół też ma różne wrażliwości, różne opinie w ramach episkopatu, w ramach różnych gremiów kolegialnych, które są w Kościele i tyle.
0: Czy to prawda, że chcecie, żeby wybory odbyły się w dzień 15 października, czyli to będzie Dzień Papieski?
1: Hmm, ja nie wiem, kiedy będą wybory, bo o tym decyduje prezydent. To jest chyba jedna z widełek, które jest możliwe. Nie pamiętam, czy 15 czy 8 jest chyba pierwsza data, która jest możliwa, jeżeli chodzi o wybory. No więc to jest decyzja prezydenta akurat, kiedy będą wybory październik lub listopad, to ile dobrze pamiętam kalendarz, no więc my na to mamy średni wpływ, tak Ka- jak pan widzi. N- ustawach, nie ma kontaktów no, Nie no, mamy, ale pan, z panie redaktorze, że najlepszym dowodem na to, że, że tak powiem, nie jesteśmy w stanie wpłynąć na decyzję pana prezydenta, bo pan prezydent podejmuje decyzję, jest kwestia skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do TK, no, więc jaką decyzję podejmie pan prezydent, to on tylko już wie. A może jeszcze nie wie, bo będzie decydował o tym.
0: Pan nosi broń? Nie, nie noszę broń. <laughs> No A, jak? To A widział pan pana ministra Ziobrę w czasie posiedzenia rządu z bronią? Nie, Przychodził nie, 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 z bronią? Nie, absolutnie nie widziałem nigdy. Nigdy ja nie przynosił broni. broni?
1: Po raz pierwszy widziałem jakąkolwiek bronią pana ministra um, w telewizji po prostu. To jest kłopot dla rządu dzisiaj? Nie wydaje mi się, dlaczego miał być to kłopot.
0: Posłowie Koalicji Obywatelskiej uważają, że minister... Um, Nosi broń jak gangster z hollywoodzkiego filmu i powinien stracić pozwolenie, bo złamał przepisy.
1: Panie redaktorze, ja proponuję, żeby podobne teksty na przykład skierowali do swoich, nie wiem, znajomych polityków ze Stanów Zjednoczonych, to tam by chyba niektórzy pękli ze śmiechu. Ale Polska
0: takie... to nie stanę. Ja
1: rozumiem, ale no jakby, no więc niech nie mówią o żadnych gangsterach, bo to po prostu może dobrze brzmi w rubryce, że tak powiem, takiej. Yy politycznego, że tak powiem, Ale wie wie pan, jakie są
0: przepisy kodeksu wykroczeń, że każdy, kto podczas zgromadzeń nosi broń lub materiały wybuchowe, podlega karze.
1: Ja szczerze mówiąc, nie znam jakoś szczegółowo tych przepisów dotyczących zgromadzeń. Nie wiem, czy tam, gdzie pan minister był, to było zgromadzenie, czy uroczystość. Nie wiem, jaka jest definicja legalna tutaj akurat zgromadzenia w tej ustawie, więc nie odniosę się ad hoc. Natomiast no, rozumiem zaświadczenia, które zostało złożone przez e, prokuraturę czy ministerstwo, że tu nie mają wątpliwości. Czy... Przecież nie mówiąc o tym, że pan minister też jest no, e, wobec pana ministra kierowane są groźby karalne i to przez poważnych e, ludzi, jeżeli chodzi o e, kwestię próby zabójstwa. Więc no, prokuratura o tym informuje. Formowała. Oczywiście koledzy z opozycji mogą sobie bagatelizować takie sprawy, ale wiemy, że w historii Polski różne złe rzeczy się wydarzały wobec ministrów również.
0: Czy po ubiegłotygodniowej uchwale w sprawie Jana Pawła II na horyzoncie jest bardzo blisko koalicja Prawo i Sprawiedliwość, PSL, Konfederacja? No bo to wszystkie ugrupowania opowiedziały się za tą uchwałą.
1: Panie redaktorze, koalicje to będą, wie pan, ustalane po wyborach. W tej chwili jest koalicja Zjednoczonej Prawicy i, i mam nadzieję, że taka pozostanie. Nie potrzeby nam wie, wie, więcej koalicjantów. W związku z tym walczymy o to, aby taką samodzielność uzyskać. Co będzie
0: z NCBR-em? Kto odpowie za to, co się stało?
1: W tej chwili tę sprawę badają służby. Pan minister Żalek natomiast podał się do dymisji ze względu na to, żeby no, dać możliwość działania tutaj swobodnego i audytorom, i służbom, i tyle. No e, Czekamy na e, raport, bo można kierować się medialnymi oczywiście e, treściami, ale czym nie jest przygotowanie rzetelnego raportu i wskazanie rzeczywiście winnych. To, co mogę tyle po- powiedzieć na ten moment, że żadna złotówka nie została skierowana do tych beneficjentów, wobec których były wątpliwości. E, I to jest najważniejsze, że żadne pieniądze publiczne z tego tytułu nie zostały utracone.
0: Bo gdyby nie informacje medialne, to one by trafiły do tych ludzi.
1: Akurat tego nie wiem, ponieważ wiemy też, że służby podejmowały działania we własnym zakresie, więc to nie jest tak. Niech pan zauważy, że zazwyczaj media dowiadują się o pewnych rzeczach, bo właśnie służby zaczynają działać. I wtedy ta sprawa też równolegle wypływa, więc to nie działa. Jaka jest odpowiedzialność
0: w tej sprawie szefa Partii Republikańskiej Adama Bielana?
1: Ja nie widzę odpowiedzialności, w jakim sensie odpowiedzialności. No, odpowiedzialność jest tylko taka, czy trudno to nie powiedzieć jego ludzie,
0: nie jego ludzie odpowiadali za nie, nie, momencie. No, ale w ramach koalicji, przyznawania dotacji ramach i koalicji, grantów. W ramach, koalicji,
1: w ramach koalicji oczywiście każdy z polityków bierze odpowiedzialność za jakąś część funkcjonowania państwa. W tym wypadku minister Żalek brał odpowiedzialność za funkcjonowanie Narodowego Centrum Banan i Rozwoju, bo je nadzorował. No i w związku z zaistniałą sytuacją podał się do dymisji. E, I to jest właśnie element też odpowiedzialności.
0: Gazeta Wyborcza pisze, że że Zbigniew Ziobro zbiera w tej sprawie haki na Adama Bielana.
1: Panie redaktorze, nie, nie, nie chcę się Jest zagłębić. Jest pan zdziwiony? Że, nie, że gazeta wyborcza, takie rzeczy, nie czy że Zbigniew Ziobro zbiera, zbiera haki? Nie, ale ja nie wierzę w to, że Zbigniew Ziobro rozbiera haki. Zbiera nie zbiera
0: haków Zbigniew Ziobro, nie, ale, no Panie nikogo.
1: redaktorze, no nie żartujmy sobie. No myśli pan, że prokurator generalny nie ma co robić, prawda? Ma tysiące spraw i teraz zajmuje się kolegą Bielanem. No proszę was, no naprawdę. Ja wiem, że Wyborcza, jeszcze kilka innych y, y, gazet podsyca takie informacje. Później pisze, jak donoszą nie, tam anonimowe źródła albo dobrze poinformować, I później, jak się okazuje, że to jest nieprawda, to jakoś nie ma drugiego artykułu, nie? Nasze anonimowe źródła się pomyliły.
0: Przestraszony Jacek Żalek poszedł do Ziobry i opowiedział mu wszystko, co wie na temat afery w NCB Jerze. Według jednego z naszych rozmówców to może pozwolić liderowi Solidarnej Polski trzymać za gardło republikanów. W efekcie krucha większość sejmowa, a Bielan, Adam Bielan ma dziewięciu posłów. Jeszcze bardziej zależy od Solidarnej Polski. I kto to tym razem e- druga za e- Adam, e- Zbigniew Ziobro <laughs> trzyma Panie redaktorze, ja, ja
1: lubię takie bardzo zjednoczoną prawicę. Plastyczne porównania, ale no naprawdę no nie dam się wciągnąć w, w ich komentowanie, bo, bo no, zostawią to w rubryce plotkarskiej.
0: Akcje banku Credit Suisse spadły w ciągu jednej sesji prawie o 25%. Traci też polska giełda Czy jest zagrożony polski system bankowy?
1: W Polsce akurat mamy bardzo konserwatywne zasady, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sektora bankowego, więc pod tym kątem fundusze gwarancyjne, wszelkie zapasy, które są w bankach trzymane, zabezpieczają nasz rynek krajowy, więc tu nie mam obaw o to. Natomiast oczywiście obserwujemy bardzo szczegółowo sytuację i w Stanach Zjednoczonych, w tym wypadku w Szwajcarii, bo oczywiście tego typu ruchy też powodują, mogą powodować zawirowania w poszczególnych krajach. Czyli krach globalny nam nie grozi, i krach w Polsce też nam nie grozi. Krach globalny, to ja tutaj oczywiście nie zadeklaruję w imieniu świata, że nie będzie krachu no dobrze, żadnego, ale ma pan informacje, ale... takie, rektorze, których
0: nie ma przeciętnych. Polak. To
1: zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja geopolityczna, jak będą wyglądały działania Rosji, bo to wszystko też wpływa Chin i tak dalej, prawda, w różnych obszarach gospodarczych, no bo to wszystko wpływa też na sytuację globalną.
0: To na koniec dwa pytania od naszych słuchaczy o charakterze osobistym, polityczno-osobistym. Raimund IV z Tuluzy pyta, czy pan Piotr zamierza w najbliższych wyborach samorządowych startować na stanowisko prezydenta Sopo- Słupska. Przepraszam. Sopotu
1: nie. Słupska nie zadeklaruje teraz tego, po prostu. Nie wiem. Czyli zastanawia się pan. To jest moje rodzinne miasto, w związku z tym nie mogę wykluczyć w tej chwili. Czyli Raimund czwarty trafił. Nie, nie, nie powiedział, że trafił, tylko ja nie jestem w stanie uczciwie teraz dek- zadeklarować, czy będę, czy nie będę startował. Słupskim jest faktycznie bardzo bliskim miastem. A... Czyli nie wyklucza ja pan startu. Nie wykluczam
0: nie wyklucza. No to jeszcze czcigodna Polka, nie wiem, czy jest związana z Raimundem IV z Tuluzy, ale pyta tak. Nazwisko Miller to najpopularniejsze niemieckie nazwisko. Czy pan Müller no ma niemieckie korzenie? S- czy Skąd ma to nazwisko? Bo to na prawicy bardzo ważna kwestia. Czy ma się polskie korzenie, czy niemieckie? Proszę o rzetelną myślę, odpowiedź.
1: Że na prawicy jest ważne, kto ma jakie w serce, że tak powiem, czy, czy, czy pała miłością do kraju, czy, czy nie. To jest jedna rzecz, ale już tak mówiąc całkiem serio moja rodzina w sensie po nazwisku pochodzi z, z, z byłego województwa stanisławowskiego dużo dużo dalej i korzenie na dzisiejsza są... Ukraina dzisiejsza Ukraina ale to już dawno dawno 1700 któryś rok i tam był niejaki Wojtko Miller, o ile dobrze pamiętam, wiele, wiele lat temu, który był Cieślą i pochodził z zaboru austro-węgierskiego, w, późniejszego. E, no i tyle. E, jakby więc bardziej austriackie gdzieś dawno, dawno temu, ale to, no mówię, z połowy XVIII wieku. Czyli Piotr Miller Mnie potem... to nazwisko przechodziło i no, ukry, nie ukrywam, że też rodziło dużo e, różnych wyzwań, bo mój dziadek był w Wojsku Polskim w czasie II wojny światowej, no i siłą rzeczy z takim nazwiskiem ofertę folklisty miał bez wątpienia prostą, no ale odmówił.
0: Czyli Piotr Miller, potomek Cieśli. Tak. I rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio
0: Z i na Player playerradioz.pl